0: La vida se basa en la perspectiva con la que la veas. Lo mágico
1: de las perspectivas es un podcast creado para que sea un espacio libre de juicios. Donde todos podamos alzar la voz y expresemos nuestra opinión. Yo soy Sadie Mauret Y yo soy Lily Mauret. Esperemos que lo disfrutes. Porque nunca fue más fácil ser escuchado. Comencemos. ¡Hola! Hola, bueno, nos da mucho gusto estar aquí de vuelta Sí, ya habíamos estado muy lejos de, de grabar algo Pero bueno, hoy digamos que es un día especial sí, Porque sí. esta vez no, no vamos a tener ningún ningún invitado Y pues queremos hablar en especial Sobre nuestro, acercami nuestro primer acercamiento al feminismo Únicamente de nosotras dos
0: y, pues, primero que nada nos vamos a presentar otra vez. Este... Por si se les olvidó quiénes somos. <risas> Exacto. Pero bueno, mi nombre es Zuli, Zuli Mouret. Eh, sí, estudio cine, como ya lo había mencionado, estudio cine y televisión. Por eso últimamente hemos estado muy desaparecidas. Ya voy en el sexto semestre y ha, ha sido un largo camino. Eh, aparte creo que ya estamos como en otra etapa de, de la pandemia y que creo que ya ha pasado un año que han cambiado muchas cosas entre ellas creo que he crecido en, en el ámbito de, del dibujo eh, de la fotografía creo que he estado ahí y pues he estado muy activa en redes
1: sociales Entonces... ¿Del tatuaje? tatuense con ella Sí,
0: ya empecé también a tatuar Creo que han cambiado muchas cosas Y me encantaría presentarme todo Todos estos 40 minutos uh -huh. Pero... Va, Seidi. Un día hacemos un
1: capítulo de ti <risa> Díganme este... si, si quieren ah, sí. <risa> eh, Yo soy Seidi Moret, Tengo 23 años Estudio medicina Y ya estoy en el octavo semestre Igual... He estado muy, muy, muy... Bueno, hemos estado muy desconectadas de esto porque igual ya estoy en mi último semestre en la facultad. Entonces, pues ya, es un, es un Los buen de... últimos golpes. De preparaciones, documentos, ah, y todas esas cosas para irme al internado. Y pues, antes de que esto se vuelva aún más complicado, queremos seguir con este proyecto. Sí. Y este... Y bueno, yo creo que... Antes que nada, definitivamente nos, nos definimos como feministas. Creo que para todas en algún momento ha sido, pues, no sé, como que ha conllevado tener un miedo el decir, ok, soy feminista. Creo que, y creo que esto es muy importante de mencionar porque me lo han preguntado mucho. Y realmente lo que, lo que yo pienso es que todas tenemos un momento, todas tenemos nuestro tiempo y no es como que hay que juzgar a... He visto mucho en redes sociales, sobre todo en, en estos días, que es como, ay, es que ella es una hipócrita porque sí. habla mal de, de quién sabe cuántas mujeres y dice que, ser, que es feminista. Y yo creo que ser feminista y ser sorora no, no significa que te tengan que caer bien todas las mujeres ni que te tengas que llevar bien con todas las mujeres, pero sí es, es una nueva etapa de, de hermandad que se ha, esti se ha estado abriendo y creo que he encontrado mucho cobijo en, en esta situación. Y pues básicamente queremos empezar con, sí, con esta plática.
0: justo me gustaría, con lo que dice Sadie, me gustaría decir que hace poquito vi una publicación de una chica que decía como... Eh, si eres tal, 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 no te puedes considerar feminista. Y fue algo que me pegó me molestó en cierta parte porque algo del miedo que yo tenía de, de nombrarme a mí feminista era decir es que estoy poco informada, es que critico a mujeres, es que he hecho cosas de las cuales no estoy este contenta y he dañado a, a mujeres y lo cual me hace sentir muy mal, pero... Justo por eso da miedo decir soy feminista porque existen estas otras cosas que te que te hacían no serlo. Y... Pues el ver este tipo de cosas hace que las mujeres se quieran alejar más de esta bonita hermandad y que creo que no podemos exigirnos las unas a las otras porque el feminismo nos llega en diferentes momentos, por diferentes situaciones y creo que es súper válido y... Y no hay, que, no hay que presionar, no hay que exigir, porque si tú estás súper lista para decirlo, hay unas que no lo están. Y yo lo entendí porque también llegué a presionar a, a mujeres y no está bien. No está bien porque no se sienten cómodas y eso las hace alejarlas de esta bonita hermandad. Pero bueno, <risa> este... <risa> ya, perdón. <risa> eh, entonces yo, yo te voy a preguntar a Sadie primero para que esto se vuelva dinámico. <risa>
1: ¿Cuál es tu primer acercamiento con el feminismo? Pues yo creo que desde chiquita... Bueno, nosotras crecimos en en una, en una casa, puedo decir, en la cual pues mi papá nunca, nunca nos trató así como con el machismo a todo lo que da. Claro, como todos los papás, los hombres y en general las personas... ...tenemos cierto machismo patriarcado arraigado... ...porque pues así hemos crecido por, por generaciones y generaciones... ...pero realmente yo como que nunca fue así como que detecté... ...que él pues fuera muy machista, ¿no? Incluso, este... ...pues él... Con, ...bueno, considero que era todo lo contrario... ...hoy me doy cuenta que no... <risa> ...pero en ese momento pues... ...pues sí, como que no lo tomaba como una persona machista... Y por el lado contrario, el, nuestro núcleo familiar, que es nuestra abuelita, que pues se dice que crecimos en un matriarcado. Falso. Que es súper falso, <risa> porque mi abu nuestra abuelita es más machista que nada. Literal. Entonces, este, pues ahí creo que desde chiquita es cuando me empezaba a brincar demasiado, que no sé, en las comidas familiares, en Navidades, Año Nuevo y así, era como, ok, terminábamos de cenar. Y este y solo las mujeres nos parábamos, bueno, se paraban. Hasta la fecha. Ajá, se paraban y mi mamá nos hacía pararnos para escombrar la mesa, ayudar con la limpieza y todo. Y siempre fue así como, o sea, en mí siempre... Y le decía, ¿y entonces por qué mis tíos se van a jugar videojuegos? ¿Están ahí sentados en la sala? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, eso me brincaba muchísimo y siento que que siempre tuve como esta inquietud que que no me hacía sentir cómoda y pues finalmente pues tú terminas creciendo y vas en la primaria secundaria prepa y pues te das cuenta que esto es normal entre comillas y hasta que un hasta que un día pues deja de serlo no y abres los ojos y dices okay esto esto no es normal me está incomodando más de lo que tiene que y ahí es cuando decides abrir los ojos, que abrir los ojos duele, es es complicado, pero pues poco a poco, creo que las dos hemos crecido como a la par en este en este tema, o sea, nos hemos ayudado a deconstruir, a informarnos y todo esto, y bueno, primero tú con tu parte. Pero? Sí, eh, bueno, mi primer
0: acercamiento, la verdad es que no lo tengo muy... ...muy presente como tal... ...pero... ...podría decirse que sí... Eh, ...nuestra mamá nos... ...algo que sí me marcaba mucho... ...y que sí, sí... ...tenía mucha duda... ...es que... ...en, en la escuela me juzgaban mucho por... ...por ser... Eh, ...hija de una mamá soltera... ...bueno, sí... ...o sea, divorciada, pues... ...eh... O sea, llegué a tener muchas peleas en, en, en la primaria por esto de que... ¡Ay, cállate! O sea, tu mamá está divorciada. Y cosas que yo no entendía porque eran juzgadas me molestaba. Y y no y creo que no lograba comprenderlo a esa edad. Y no tenía el, las palabras para sustentarlo. Pero gracias a eso... Creo que mi mamá nos construyó en un ambiente muy seguro, a pesar de que mi mamá es machista. Creo realmente que nos, nos crió en, en un espacio seguro y que, y que nos permitió eh, entendernos a nosotras mismas. Y, y este, y pues claro, o sea, crecer a través de nuestras experiencias, que creo que eso lo valoro mucho. Entonces. Creo que eso fue lo principal, el ser criada por una mujer solamente y que sí, sabía que existía mi papá y sí convivía con él, pero nunca llegué a tener ese vínculo con con él porque él no me estaba cuidando, él no me estaba ayudando a estudiar, él no me estaba aventando chanclas para que me, me aprendiera las tablas. O sea, él no estaba dando ese ese granito de arena que tenía que estar dando. Y después, posteriormente, en el 2019, Sadie me llevó a una marcha, fue como algo super casual de que, oye, acompáñame, yo la verdad estaba súper alejada del feminismo, yo no tenía ni idea, o sea... Yo iba como turista, o sea, así se los digo Yo iba como turista <risa> Con la cámara a todos <risa> lados Literal, yo llegué con la cámara así No no tenía ni idea de lo que, a lo que me estaba metiendo a, a lo que me estaba enfrentando Fue la de Ingrid, ¿no? Sí. sí Y Sadie me llevó y La verdad, al principio yo no quería ir Porque yo no entendía Yo también, yo he sido súper machista Con muchas cosas y muchos comportamientos Y yo no entendía y en ese momento que Sadie me llevó, yo estaba tomando fotos a todo dar, súper turista. Y fue un momento donde me cayó el veinte y dije, wow, esto es sentirse segura. Esto es algo que no comprendía, lo comprendí en ese momento. Lo conocí, conocí el estar segura, conocí el empatizar con mujeres, conocí el que me estaba sintiendo mal en ciertas cosas que no estaban bien, que estaban normalizadas, y en ese momento lo pude entender, con lo que gritaban, se me ponía la piel chinita y decía, es que no es posible que, yo me había sentido como la mujer, la mujer que tengo aquí al lado, pero no lo estaba comprendiendo, entonces, y aparte con esto de que la educación fue mucho de que, no, pues las mujeres son rival de las mujeres. Yo siempre claro. me la creí. Yo siempre era de las que me llevo mejor con Por los mí. hombres. <risa> siempre. Y en ese momento me di cuenta que no, que las mujeres no son mi rival. Más bien, las mujeres son mis hermanas. Y a pesar de que tenga una hermana, me costaba mucho entender eso.
1: Bueno, y aunque fue fui totalmente diferente, que yo sí tenía amigas y así... <risa> Recuerdo que acostumbraba mucho a siempre, siempre pelear con otra mujer, o sea, de verdad, sí. <risa> desde, desde chiquita, o sea, siempre tenía una rival. Súper competitiva, sí. Sí, siempre, y siempre era una mujer, entonces sí sí crecí mucho igual, así con, con la mentalidad de somos rivales, o sea, somos eso, y no puedes confiar en una mujer porque... Es más, son más perras, ¿no? Entonces, Totalmente. sí, crecimos mucho con esa idea. Pero justo ahorita que menciona de, de la primera marcha, yo me acuerdo que, o sea, tengo una amiga que ya había ido a marchas. Y yo así como, ay, tengo ganas, tengo ganas. Y tenía como la espinita ya desde tiempo antes de que fuéramos a la primera y pues antes, bueno, todavía, pero más antes, era como, no, las marchas, ¿cómo crees? Se están manifestando súper, no, súper desastrosas, sí. que no sé qué, y es un problema, y te estás poniendo en riesgo, y no sé qué. Y entonces le dijimos a mi mamá, y no nos dejó claramente. Obvio no. Entonces, pues ese día decidimos ir sin permiso, y realmente... No sé, no, o sea, para mí creo que no pasaron ni, ni una hora y ya había cambiado totalmente mi mentalidad. O sea, es un sentimiento... Y que siempre le, les decía a mis amigas, las que tenían miedo y así, yo decía, es que de verdad no te imaginas el sentimiento que es estar rodeada de mujeres. O sea, tú lo piensas y dices, bueno, estás rodeada de mujeres de mujeres y ya, pero no, o sea, realmente es una seguridad instantánea que te sientes, un apapacho, ahora sí que un apapacho instantáneo.
0: Totalmente.
1: Y recuerdo mucho un momento en, en una marcha, creo que no fue en esa primera, pero recuerdo que era este show de que tampoco entendía de por qué los hombres no pueden marchar y así y todo eso. Yo decía, bueno, pues es que si nos quieren apoyar, pues también marchen, ¿no? Hasta que en ese momento lo entendí porque estábamos rodeadas de mujeres y en eso se empezaron a meter pues como una bola de chavos, eran como siete, ocho. Y en ese momento, o sea, ni siquiera como que lo pensé, o sea, solo lo sentí y sentías el miedo. O sea, aun, aunque éramos como mil mujeres más, pero realmente automáticamente tu cuerpo siente ese miedo de... ¡Ay! ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué me van a hacer? Y entonces ahí es cuando entendí que realmente los hombres no pueden estar en una en una marcha feminista... Porque realmente no te sientes segura. Y tú no sabes si, sí o qué, va con buenas intenciones, si es buena persona. Pero no sabes. Pero sí. no lo sabes. O sea, y quieras uh -huh. o no, o sea, y desgraciadamente sentimos ese ese miedo instantáneo. Que está mal, pero pues se siente. Sí, creo que creo que ese miedo instantáneo surge desde el
0: primer instante que que tienes una interacción con un hombre. O sea, creo que... O que vas caminando sola en la calle y está oscuro. Pero ¿por qué tenemos esos miedos? O sea, ¿por qué tendríamos que...? Que temer subirte a un taxi, subirte a un Uber. De verdad, no conozco a mujer que no tenga miedo. Y pon tú, sí te haces tus chaquetas mentales. ¿Pero por qué? Porque sabes que existe
1: la probabilidad de que te pase algo. Sí, realmente no es tan lejana esa probabilidad.
0: No, o sea, totalmente creo que... a, a O sea, no quiero generalizar, pero creo que a la mayoría que se ha subido a un taxi ha sido
1: acosada o no exageramos no exageramos de, de verdad. verdad
0: yo sí me he subido varias
1: veces a taxis <risa> les prometo que no es una experiencia bonita <risa> sí, ya sí ha tenido experiencias
0: de verdad es que sí he tenido muy malas <risa> ay no ya ya ni me pero bueno eh, también justo con lo que decía Sadie de que al principio cuando no tienes idea de lo que pasa en las marchas te da miedo ir por qué porque los noticieros desinforman, porque ¿qué vemos en las noticias? Eh, mujeres destrozan tal, mujeres rompen
1: tal, obviamente te da miedo, porque dices. Mujeres agreden a, a un caminante que no estaba haciendo nada. Claro, y solo obviamente
0: te da miedo. Dices, cómo mi hija pequeña va a ir y este y va a estar con esas mujeres. Obviamente da miedo, porque no sabes a lo que te estás metiendo, porque hay una falsa ilusión de de estas noticias diciendo lo que no está pasando en, en, en la... O sea, todo es una manipulación de información. Y cuando estás en la marcha, de verdad es un sentimiento inolvidable y es un sentimiento indescriptible que la verdad yo... Podrá parecer muy corto el tiempo de 2019 para acá y creo que a través de, de lo que he hecho de documentar en las marchas, a través de, de asistir, a través de informarme, creo que ha cambiado mucho mi, mi forma de pensar y puedo decir que es más que nada por, por las experiencias que he llegado a tener y por escuchar también a otras mujeres.
1: Y justo, o sea, es como... Esa, esa... Recuerdo muy bien cuando llegamos al Zócalo y entonces familias... ...de las víctimas... ...se subieron como a un estrado a hablar... ...no, o sea, so, es una situación... ...muy, muy, muy densa, o sea... ...que realmente, ok, dices... ...sí, he vivido bajo el patriarcado... ...tal vez no me han violado... ...no me han matado y así... ...pero en ese momento tienes... ...o sea, empatizas muy, muy, muy intenso... ...con lo que te están contando... ...y ves el dolor de cerca... ...y realmente no puedes entender cómo... ...cómo las demás personas... ...no pueden entender... ¿O cómo puede haber tanto odio hacia la mujer, no?
0: Claro, o sea, es, es un momento en que la piel se te pone chinita... ...y también como que tu cabeza hace clic... ...y te das cuenta que muchas cosas... ...que quizá lo normalizaste, que, que pasaste... ...y que estuviste quizá en un momento de peligro... ...te explota la cabeza al decir... ...uy, o sea, ¿qué me pudo haber pasado en tal situación?... ...o me acuerdo cuando... ...tal persona hizo tal cosa... ...y empiezan a venir todas estas... ...este bombardeo de que... ...tienes duda... ...y no sabes si minimizar el problema... ...o no sabes si decir... ...vaya es que... ...no sé, o sea... En, ...entra en tu cabeza una discusión... ...inmensa que hasta la fecha creo que... ...no puedo... ...no puedo aterrizar... ...no puedo describir... ...entonces... Es, es impresionante, y luego empezar a escuchar tantas historias, y tantas mujeres, y tantos casos, y tanta violencia, y que vas viendo, vas viendo, y se va haciendo enorme, es, es, es una bolita que, que va girando, y cada vez se hace más grande, cada vez hay más nieve, más nieve, más nieve, y es impresionante, y es abrumador, entonces, creo que
1: es elemental escuchar. Sí, justo, creo que algo, algo clave en la historia de todas es que nos hemos... Toda la vida hemos normalizado mil patrones machistas. Entonces, creo que a todas, casi todas, nos ha pasado de que llega un momento en el que escuchas otra historia, lees otra historia, y de repente todo te hace clic Te cae claro. el 20 y dices, ok, creo que yo pasé por algo similar, ok. Y justo como decía Zulia ahorita, ok, eh, no fue la gran cosa, no fue tanto, pero okay no, si sí es, este no sé, estoy exagerando, no estoy exagerando Antes lo veía de otra forma O sí. sea, entras en una situación mental muy densa Y creo que a a muchas, o sea, he platicado con muchas amigas Que te pesa, te duele no darte cuenta mucho antes Y ya que ahorita estás en esta posición, pues dices Ay, o sea, como que toda tu estructura mental te cambia Sí, no, o sea, de verdad es es tremendo o sea,
0: no sé si podría decir que abrir los ojos, pero es como una lucha entre dos pensamientos en el que en el que creías ser o el que creías que era verdadero y en el que ahora está surgiendo. Entonces, como dice Sadie, es, es esta lucha de... Pero es que sí es estuvo bien, no, pero
1: también es que fui yo, no, Ajá, es que... Tuve la culpa en cierta parte. Lo, yo
0: me puse en esta posición, no, 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 yo no me puse en esta <risa> posición, pero bueno, sí, pero uh, no, es, no es tan importante, o sea, de verdad, todo esto surge en una cabeza de una mujer <risa> y de verdad también, eh, no sé, todo el tiempo hay que estar alerta ahí y, y tu cabeza todo el tiempo está... No sé si, si quieres regresar a lo que a lo que pasaste en secundaria, en prepa, que el feminismo no era un tema... O sea, todavía a nosotras no nos tocó que el feminismo fuera un tema de conversación. Y regresar a estas etapas de tu vida que no suenan muy lejanas, pero que sí están y que no tenías este pensamiento, se vuelve complejo. No sabes si quieres regresarlo y saber si tuviste una mala experiencia o quieres dejarlo solamente ahí atrás.
1: Sí, justo, o sea, realmente lo que me he dado cuenta mucho estos días es que ser feminista es muy cansado, o sea, porque justo, o sea, tienes que tener como un dilema mental, porque ahorita todo el mundo te exige, todo el mundo es como, ah, pero eres feminista, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo te diría esto? No, sería sería diferente, ¿no? Entonces tienes que cuidar mucho la forma... En que te expresas, claro. tú solita te tienes que estar diciendo, mm. okay eso es un machismo cotidiano, elimínalo. O sea, sí. son muchas situaciones que realmente cansan. Y pues también algo que, que quisiera mencionar es que ahorita está habiendo como una ola muy densa de, de sacar al, al agresor y todo. Y digo, o sea, no se tapen los ojos, o sea, las cosas están muy cercanas. Y cuando te tocan tan cercanas, cuando ves de alguien que vi, viviste de, de alguien que pues era muy cercano a ti, pues sí, sí te saca de onda, ¿no? Y también es una una lucha muy difícil, pero realmente creo que aquí el punto es la sororidad, ¿no? Que, ok, conocí a alguien de... conozco a alguien de siete ocho años que yo, o sea, para mí un amigo de que, no, ¿cómo crees que va a ser eso? Y no sé qué. Y llega alguien y te cuenta una historia que fue su 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 agresor. Entonces, te pones a pensar y pone, y, y realmente, o sea, no nos podemos hacer tontos. Siempre tenemos focos, focos rojos. rojos. Ajá. Y no podemos decir, no, ¿cómo crees? Esa persona no, no no haría eso. O sea, realmente hay que estar alerta. O sea, es una lucha en todos los sentidos, por todos los por todos los... Puntos que quieras ver, es muy complicado. Sí, aparte
0: de que es un movimiento que es al que más se le exige, yo creo, este, que tiene que ser perfecto, que todo lo que responda sea perfecto. Entonces aquí yo también les quiero decir, hombres no le exijan a las mujeres que se definen feministas, que les respondan sus dudas sobre el feminismo. Sí, se, se puede hacer... Obviamente, si hay una conversación, si, sí, se puede. Pero también ustedes investiguen, si tienen interés, este cuestionense. Pero no obliguen a una mujer feminista a que les conteste sus dudas. Eh, en La feminista no está educar a las personas y no está este, forzada a contestarte. Si ella no quiere, pues no, y punto, no no se va a obligar.
1: Y justo, o sea, he visto en muchas chavas la frustración de es que cómo le hago a mi, a mi papá, a mi hermano entender. O sea, mujeres, no es nuestra obligación educar a nadie. O sea, por mucho amor que le tengas, no es nuestra obligación. Y eso creo que es algo muy difícil de, de comprender, de aceptar. Y sobre todo ahorita vivimos en una época en la que Buscas en tu celular y tienes acceso a la información súper rápido. Creo que nada les cuesta a los hombres. Si realmente les interesa, este pues encontrar esa, esas, esas respuestas a las preguntas que están teniendo. O sea, no se sientan obligadas a, a educarlos. Porque pues eso tampoco sí. nos corresponde. Obviamente
0: pueden referirse o enseñarles libros y que ya Justo. ellos los busquen. Pero oh, no o sea no no se exige, que no se exija eso y otra cosa que me gustaría hablar que Seidi mencionaba es que tampoco si si eres o sea si eres amigo amiga amigue lo que sea de tu de, de un de una persona que haya sido eh, acusada de del ¿De agresor de alguien más sí Tampoco hay que exigir, ¿no? Porque creo que es difícil. Um, no sé, es, es difícil decir, es que... Y más, o sea, de que crees que conoces a esa persona. Tú crees, aseguras que jamás haría eso. Pero justo, como dice Sadie, sí, hay que abrir los ojos, pero tampoco hay que exigir a la otra persona decir, ya, este... Tú denúncialo, tú, este... Ya, haz algo. También es difícil, es un proceso muy complicado el que seas
1: amiga, amigo, amigue de alguien que haya abusado. Y... Sí, también es un proceso justo eh, procesar esa información, ¿no? Sí. O sea, también es un proceso para, para la persona amiga, amigo, amigue que, este... Entender, o sea, de que, ok... Creo que es algo muy, muy común que sabemos, bueno, creemos saber, sí. que no llegamos a conocer a, a las personas al 100 pero aún así procesarlo es, es algo muy complicado. Y, y justo no puedes este obligar a nadie a hacer nada y a que corre, a que responda de la manera que tú quieras de que, ok, lo de tu vida y ya. O sea, claro, no es un proceso.
0: Claro. Sí, y, y junto con esto
1: también, a lo que estábamos hablando
0: anteriormente, no hay que no hay que juzgar a las mujeres que, que no están deconstruidas como tú, porque cada quien tiene su proceso. Entonces, pasa eso. Pero bueno, ahora adentrándonos un poco en nuestras experiencias en, ya en nuestra carrera, Sadie, ¿qué puedes decir al respecto?
1: Bueno, justo eh, la medicina es, es una carrera que creo que por mucho tiempo, demasiado tiempo, fue solo, solamente para los hombres. Y cuando empezaron a entrar las mujeres, pues obviamente no fueron bien aceptadas. Y claro, o sea, todavía incluso es como, okay el hombre doctor, la mujer enfermera. Claro. Y por mucho tiempo, incluso todavía, o sea, son esas cosas que que pasan a diario y realmente le costó mucho a la mujer entrar en, en este nuevo ámbito de la ciencia, de que... Acá puro cerebrito y así, ¿no? Sí, que se supone
0: que las mujeres no tenían la inteligencia para. justo.
1: para ser doctoras, ¿no? Y es como, ¿qué? Y bueno, algunas, algunos ejemplos que he vivido en la carrera en, en pleno siglo XXI, es que, ya rotando en hospitales y todo, eh, iba pues con un compañero de mi mismo grado, mismos conocimientos, totalmente iguales. Y él era doctor, yo era señorita. Y así con los pacientes, ¿no? Sí, eh... y espera,
0: esto, me encantaría hacer énfasis en esto porque me encantó la publicación que estuvo rondando sobre Soy doctora, no señorita, a lo que yo una vez compartí y me respondieron como Ay, pues ni modo que te pongas tu título en la cabeza. ¿Qué? O sea, de verdad, piensen antes de hablar, por favor, porque... Creo que yo conozco la situación porque tengo a Sadie que estudia medicina y que sé que siempre le están diciendo, señorita, a pesar de que está estudiando la misma carrera que un hombre y a él sí le dicen doctor, a mí me frustra mucho porque lo, lo veo y Sadie lo vive. Y qué lástima que justo la gente no pueda empatizar con decir... ¿A las mujeres por qué les van a decir señoritas? ¿Y por qué a los hombres les van a decir doctores? O sea, no entiendo, pero cuestionense también.
1: Sí, justo ahorita he estado como en conferencias médicas y justo una doctora nos decía que incluso, o sea, en igual, pleno siglo XXI, en las conferencias era como, doctor, le tengo una pregunta. Y ahí ya era como, Alejandra, te tengo una pregunta. Oh. O sea, ¿por qué él es doctor y ella no? O sea, son cositas que... ¿Qué dices? O sea, ¿por? O sea, finalmente es lo mismo. ¿Por qué no se nombra si, si es igual? Ajá, justo. Y bueno, otra de la situación, pues supongo que siempre ha sido muy densa y que todavía sigue sigue pasando, pues es el acoso a, a las mujeres, ¿no? Creo que oh, en medicina la jer la jerarquización está súper marcada. Y entonces a eso atribu atri atribuyele ser mujer, pues es mucho más complicado. O sea, incluso cuando... Pues nosotras estamos... No nosotras, o sea, nosotros como estudiantes de medicina estamos como en lo más bajo de la cadena. Incluso a estas, a estas alturas llegaba un punto en el que... Llegábamos a un hospital y había un doctor, o sea, a mí me tocó, que llegaba... Este doctor, y literal con las mujeres, era de que súper, súper acosador, así de que te tocaba, de que te pasaba la manita y era como por, o sea, de verdad, era súper incómodo, súper, súper incómodo. No sé si hubo alguna relación o no, quisiera pensar lo que no, pero total, que al final, este, todas las mujeres tuvimos una calificación más baja que los hombres. Entonces, digo, quisiera pensar que no, pero sus, comp sus comportamientos no durante el momento que estuvimos rotando con él no, no me ayudan mucho a pensar lo contrario. Pero el acoso es algo que se vive todavía muy, 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 muy denso. Y sobre todo yo creo que en estas oportunidades que, que quieres ganarte, que quieres aprender, que no, pues yo quiero entrar a una cirugía, yo quiero hacer esto y así creo que todavía se siguen eh, pidiendo muchos favores sexuales a cambio de, pues, esta estas situaciones que, pues, te ayudan a crecer como, como médico, como profesional. Y, pues, básicamente eso. <risa> básicamente. Y, y lo que resta. Eh, bueno, pues,
0: yo en mi experiencia, en mi carrera, uf, bueno, pues... Como saben, como todos saben, el medio es difícil y es súper es horrible, la verdad. <risa> el medio es horrible, es en el lugar donde más se eh, objetiviza a la mujer, eh, que te contratan por cómo luces más no por lo que haces. Y creo que, bueno, esto va ya más allá, ¿no? En, en el aspecto laboral. Pero actualmente tuve una conversación sobre cine y me preguntaban bueno nos preguntaban con que no qué opinan con que ya las mujeres están ganando premios bla 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 bueno pues todo es una falacia obviamente lo de los premios es darte a tole con el dedo es sí. presentarte lo que el espectador quiere ver no porque a ver cuestionense por qué siempre tiene que ganar un mexicano porque pues Obviamente hay que darles a tole con el dedo. Obviamente, ay, wow, mexicano ganó un Oscar. Wow, wow, wow. Y es triste porque no es por el talento, sino es por ser mexicano. Pues lo mismo, por ser mujer están ganando premios, más no por el talento. Y eso es lo triste. Este. Darte cuenta que, que más bien te están dando chance por tu. O sea, por ser mujer, o sea vaya, o sea, qué lástima, y, y es a lo que entramos con que es súper falso el decir ya, ya hay más oportunidades en, uh, a las mujeres en el cine, creo que es una mentira, creo que es una mentira, sí, somos mujeres que ya podemos estudiar una carrera de arte que es cine y que antes este, no se podía, pero sigue siendo un ambiente súper machista, y obviamente este estoy en una escuela que quizá es un poco diferente, hay, hay mucho mucha mentalidad abierta y tal, pero también cabe mencionar que quizá mis compañeros no lo hacen, este obviamente a propósito, no se dan cuenta de tales actitudes, pero se ve mucho. A mí, yo tengo malas experiencias que literalmente tuve, tuve un equipo de puros hombres <ríe> Y literalmente todas esas semanas de rodaje estuve llorando mucho <risa> Me la pasé muy mal Porque a pesar de que ellos no se daban cuenta A mí me hacían ver menos Y una plática justo que estaba escuchando de Sadie hace, hace poquito este, Que decían que los hombres aunque no se dan cuenta Te quieren, te quieren bajar Obviamente lo hacen sin darse cuenta y, y, y te quieren ver menos y te, y te quieren ver más débiles y siento que eso pasa mucho en el cine que, que no, no, ven, no ven tu trabajo y tu talento más bien ven el hecho de que eres mujer y que eres más débil y que no lo vas a poder hacer y no tienes las capacidades y lo veo y este... Y lo veo cómo te tratan. Y también en el cine hay mucho de estar cargando cosas y de estar moviendo, que según esto solo es trabajo para hombres. Pero no, por eso tuve una, una ocasión, creo que alguien, un profesor o profesora nos mencionó que mujeres así entrenen diario, este, si quieren, como sea, carguen garrafones, no. pero que el hombre no se dé cuenta que ustedes no son capaces de cargar su propio equipo, que ustedes no son capaces de, de cargar su cámara, porque también es eso, no, el equipo es muy pesado y una mujer no puede hacerlo. O sea, ya, o sea, basta con ese tipo de pensamiento, basta de, de ser sobajadas y, y pensar que no podemos hacer las cosas. Y, o sea, tengo más que agregar, pero... <risa> no sé si antes quieres decir tú algo, Sadie.
1: Bueno, no sé si lo vas a agregar en algún momento, pero independientemente del cine, creo que en la fotografía tienes también mucho que decir. Entonces, bueno, justo una de las cosas que que la he estado escuchando hablar mucho y que realmente tiene razón, es que la fotografía del hombre se se difunde así, rapidísimo que los periodistas hombres pues tienen así como más accesibilidad, ¿no? Pero ¿qué tal la fotografía de la mujer, el trabajo de la mujer? Eso creo que a pesar de que ya existen, ya están en el medio, aún no se ha tomado como en serio el trabajo. Sí, totalmente. Creo que era justo con lo que
0: quería hablar. Eh, a mí al principio me costaba mucho trabajo reconocerme a mí misma como fotógrafa. Porque no tenía el estudio como tal. Obviamente estudio cine. Obviamente este, nos enseñan a usar una cámara. Pero no tenía... el, En mi cabeza no tenía el reconocimiento de ser fotógrafa. Porque no lo había estudiado como tal la carrera de fotografía. Y conocía a varios hombres que sí lo hacían. O incluso de mi carrera que lo hacen. y que Y veo que ellos tienen mucho reconocimiento. Y no es por andarme comparando, o sea, sí lo hago, <risa> que está mal, pero es impresionante cómo tienen mayor difusión, mayor reconocimiento los hombres en la fotografía y que a mí rara vez un amigo me ha reconocido como fotógrafa. Y creo que me duele mucho porque a pesar de que es un... Es algo que vengo cargando desde hace mucho, el reconocerme a mí misma. Y una vez tuve la fortuna de hablar con una mujer que se llama Gladys, que es una fotoperiodista, y que ella me dijo, no necesitas el estudio para reconocerte por lo que haces, y lo haces bien, y creo que con que lo hagas bien y te nutras de información y todo el tiempo estés aprendiendo, con eso basta con que tú te llames fotógrafa. Y desde ahí, desde ese momento, me empecé a llamar a mí misma fotógrafa, pero siento que para los hombres nombrarme a mí o nombrar a mis amigas que toman fotos como fotógrafas es muy, muy difícil. Y creo que es súper triste. O también que, que los mismos este hombres reconozcan tu trabajo. Para mí es rarísimo que, que... Muchos amigos sí reconocen mi trabajo como fotógrafa, pero hay muchos otros que no. Y creo que eso duele bastante estando en el mismo medio y que no reconozcan tu trabajo y lo que eres. Pero ya, ya me súper extendí. Bueno. bueno,
1: hablando de los amigos y así. <risa>
0: este, sácalo, sácalo. Así.
1: <risa> justo me acuerdo de que un día estaba hablando con un amigo y él es como súper fiel a su pensamiento de que si eres doctora, entonces no puedes armar tu familia, ¿no? Y, y creo que igual así como Zuli, creo que he cargado muchísimo... O sea, desde que... Creo que pensé, desde que pensé estudiar medicina, siempre he tenido como este dilema en, ok, quiero ser muy buena profesionista, quiero seguir estudiando 20 años más, <risa> no importa, pero ¿cómo, ¿cómo voy a llegar a balancear el, el ser una buena madre y, claro. y ser una buena profesionista, ¿no? Y que ese pensamiento, que ese miedo que, que, que tenía como todo el tiempo, que alguien realmente tangible me lo dijera, creo que fue muy, muy, muy fuerte. Obviamente no no lo demostré, yo solamente le dije como, okay cuando lo logre me voy a encargar de de que tú te enteres, ¿no? Pero yo creo que internamente sí, sí te provoca así como demasiada confusión, más de la que tú ya tienes. Sí. Como para que alguien ya lo exprese realmente es como, ay, es una carga emocional, yo creo que muy fuerte. Porque pues son, son preguntas y, y conflictos que las mujeres hemos tenido desde que ya nos podemos, podemos estudiar, podemos trabajar, porque finalmente, ok, eso, eso mejoró. sí tenemos ya ese, ese derecho de estudiar, de trabajar, pero creo que por el otro lado, aún seguimos. Nos, ajá, o sea, nos siguen eh, administrando esa carga de no te puedes deshacer de tu familia. O sea, aún así, okay, quieres salir, trabajar, estudiar, está bien, pero no puedes deslindarte de, de tu familia. Y creo que es algo que no ha avanzado mucho en la cuestión de que los hombres también los tienen que involucrar al mismo nivel que las mujeres para, pues, para todas las prácticas del hogar, de, de la familia y todo eso. Y creo que a eso le falta bastante y es algo que, que nos atormenta muchas veces y demasiado.
0: Sí, totalmente. Y, pues, o sea, yo nada más quiero agregar que yo nada más quisiera decir que siempre los hombres nos van a cuestionar, siempre te van a cuestionar tu trabajo, siempre te van a exigir más y siempre va a ser como, ah, pero ¿tú por qué haces esto? Ah, ¿tú por qué haces el otro? Y si alguien aquí que todavía no estudia su carrera o que apenas va a entrar y nos escucha, que estaría padrísimo... Mmm, no se dejen, este, pues sí, este, como bajar, o sea, no se dejen apachurrar por, por las preguntas tan tontas de los hombres de... de o, o sí, no, no, o sea, de verdad es terrible, es terrible que, que no te reconozcan por lo que eres y... Eso creo que no nos debería de afectar Entonces, si tú apenas vas a entrar
1: a tu carrera
0: No te desanimes, da todo Aunque sea tu Empoderate novio lo que reír. Y es que también he visto eso O sea, de que los novios como que No, no es que me enoja Que no, este ¿Cómo se dice? O sea, que no digan Ah, estuvo bien lo que hiciste No te dan el valor Ajá, no, no, no valoran lo que estás haciendo, no, no te aplauden, no te dicen, sí, eso. Y... <risa> Qué peligroso es. Qué peligroso. Foco es? rojo. Foco rojo, sí, porque los hombres tienen que, que bajar su machito interior y decir, este aplauso se lo merece. Este y todos los
1: que sean. Sí, justo. Pero si eso no pasa, creo que eh, bastante tenemos con nuestra lucha interna y creo que... Que nosotras solitas nos valoremos y nos demos ese apoyo, creo que eso es bastante, o sea, bastante y creo que con eso tenemos suficiente para poder hacer eso y más. Y si no, yo voy a estar aquí para aplaudirle a todas esas mujeres que... Igual. Me ha costado trabajo, me ha costado trabajo, porque
0: como dije, decíamos al principio, nos enseñaron a competir entre nosotras, pero no. Hay que apoyarnos entre todas porque yo yo conozco muchas mujeres súper talentosas y que adoro y que amo y que admiro a cada día. Y que la
1: otra vez dije, me voy a poner a dibujar a las mujeres que admiro. No, de verdad no puedo. O sea, son muchas. No. Sí, justo. Y si no nos empoderamos entre nosotras mismas y esperamos de aquí a que un hombre nos reconozca, no, pues van a pasar siglos. Entonces, Eso sí. lo mejor que podemos hacer es apoyarnos entre nosotras y, este, y pues darnos ese, ese valor que tenemos
0: Y pues sí, básicamente eso somos nosotras este, Si quieren conocernos más
1: o cosas así No quieren que hablemos otros temas de feminismo O sea, tal vez nuestras experiencias o nuestro punto de vista pues estamos encantadas Creo que realmente no esperaba que fuera un capítulo tan largo Yo tampoco, de verdad no pensé que llegáramos hasta acá Pero tenemos mucho que decir tenemos una voz, la vamos a usar, si ustedes quieren. Y este, pues sí, básicamente fue eso. Eh, no no es nuestra obligación educar a nadie. Empodérense. Eh. Y también, o sea, de verdad, si quieren venir a
0: platicar, este es un espacio súper, súper este, abierto. Entonces, muchísimas gracias. Espero que lleguen
1: hasta acá y les mandamos un súper abrazo y siempre cuestionense todo. Y si también quieren compartirnos su trabajo o algo que hagan, felices de compartirlo en, en nuestras redes sociales y en la red social del podcast. Muchas gracias, gracias por todo. Gracias, Bye. Cuírense.